0: 在愿望第七章童年时期，耶稣在一个小山村里度过了他的童年和青春时期。世上任何地方若能有他光临，必永增百倍；就是王宫也会因接待他为贵宾而增添光彩。他却越过了财主的宅地、皇家的庭院和著名的学府，在这偏僻而又被人轻视的拿撒勒安了家。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在他身上。这就是有关耶稣幼年生活的记载，虽然只是寥寥几句，却具有非常的意义。在天父圣颜的照耀之下。耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜悦他的心，都一齐增长。他的心思活泼而深沉，他的审慎和智慧超越了实际的年龄。他的品格发展均称，显得格外优美。体力和智力也循着儿童时期的规律，渐渐发育起来。作为孩童，耶稣表现出一种特别可爱的性格。他那乐于助人的双手，随时准备为人服务。他的忍耐是没有任何事物能搅扰的。他的信实绝不牺牲正义。耶稣坚守原则，稳如磐石。他的生活显示着无私的风范。耶稣的母亲很关心他才智的成长，也非常注意他品格上的完美。他怀着愉快的心情。尽力鼓励他那伶俐而敏于领教的心，他从圣灵得到智慧，同天上的能力合作，帮助这单称上帝为父的孩子發育成熟。自古以来，以色列国内中心的人们非常重视青少年的教育。耶和华指示他们，当儿女还处于幼年之时，就要开始将主的良善和伟大。特别是有关他律法和以色列历史的启示，教导他们要用诗歌、祈祷和圣经的教训，按发育中的儿童心理培育他们。父母要教儿女明白上帝的律法是他品德的表现。当他们心中接受律法的原则时，就有上帝的形象印在心灵上。至于教学法，大多用口授。但青年人也学习阅读希伯来文作品，旧约圣经的皮卷也是他们研究的资料。在基督的时代，一个城镇若不为青少年办宗教教育，就被看作是在上帝救助之下。可惜当年这种教育已陷于形式化，圣经的教训大半已被古人的遗存所代替。真實的教育是引導青年尋求上帝，或者可以揣摩而得。但猶太人的教育只注重疑問，學生的腦子裡塞滿了對他們毫無價值的材料。這些東西是天上更高的學府所不承認的。那透過親自領受上帝話語而得的經驗，在當時的教育制度中卻沒有地位。外表的繁文缛节耗费了學生的光阴，使他们得不到安静的时间与上帝交通，也听不见他的声音向他们的心灵说话。他们寻求知识，却转离了智慧的源头，侍奉上帝的基本要旨被忽略了，律法的原则也弄得模糊不清。人们眼中的上等教育，恰恰是青少年正常发育的最大障碍。在拉比的训练之下，学生的能力受到抑制，他们的心思变得拘泥而狭窄。童年的耶稣没有在犹太会堂的学校里受教育，他的母亲是他在世上的第一位教师。从他口里和先知的书卷中，耶稣学到了有关天上的事，这是他在母亲失前所学的。正是古时他自己透过摩西传给以色列人的话。从童年到青年，耶稣一直没有进过拉比的学校。他不需要这些方面的教育，因为上帝是他的导师。在救主传道时，有人发过这样的问题：这个人没有学过，怎么明白书呢？这不是说耶稣不识字，只是说他没有受过拉比们的教育。耶稣既然和我们一样获得知识，他对圣经的渊博纯熟，说明了他早年是如何勤读上帝的话。此外，展现在他面前的，还有上帝创造之物的大图书馆，创造万物的主，这是要研究他起初亲手写在大地、海洋和太空中的教训。他远避世俗的低下道路。从大自然收集科学知识，他研究动植物和人类的生活。从幼年起，耶稣就抱定一个宗旨：，他活着是为人造福。为此，他在自然界找到了资源。在研究动植物生长时，他思想中常闪现新的开导人的方法。耶稣不断从可见的事物中收集例证，用以讲解上帝活泼的圣言。在传道时，教主爱用比喻来发挥真理的教训，这显明他的心思是何等敏于接受大自然的影响，也说明他如何在日常生活环境中搜集熟灵的素材。当耶稣力图明白事物之所以然的时候，上帝的话和他的作为的意义就向他显明了。有天使作他的侍从，使他享有圣洁的思想和属灵的交流。从启蒙之时起，耶稣就在属灵的美德和真理的知识上不断长进。每个儿童都能像耶稣一样获得知识。当我们力图藉天赋的话认识他时，就必有天使来临，使我们的心智坚强起来，我们的品格。也必蒙陶冶，成为高尚而纯洁。我们就越发与我们的救主相似。我们看到自然界的宏大和美丽时，就能对上帝生出敬爱。每当我们在大自然中接触无限的上帝而肃穆生畏时，我们的心灵就必因而振奋。藉着祷告与上帝交通，我们的智力和道德的能力得以发展。当我们思念熟灵的事时，我们熟灵的能力就必加强。耶稣的一生是与上帝和谐的一生。当他作小孩子的时候，思想、言语和行为都像小孩子，但他生活中始终没有丝毫罪恶毁损他里面的上帝的形象。可是他并非免于试探。拿撒勒居民的邪恶是尽人皆知的。从那单叶所发的疑问中可见一斑，那撒勒还能出什么好的吗？耶稣所处的环境使他的品格受到考验，为了保持纯洁，他必须时刻警惕；为了作青少年和成年人的榜样，他必须经历我们所要应付的一切斗争。战胜这那撒勒的孩童，是撒旦愤而不倦的事。耶稣虽然自幼有天使保护，但他的一生是对黑暗势力的一场持久之战。地球上竟有一个不受罪恶玷污,污的人生，这是黑暗之君不能容忍的，也使他大惑不解。他用尽一切手段要使耶稣陷入网络。世上的儿童没有一个。能像我们的救主那样与试探作如此剧烈的搏斗而保持圣洁的人生。耶稣的父母是穷人，每天必须靠劳动度日，所以贫困、克己和缺乏都是他所熟悉。这种经验正是他的保障。他勤劳的生活中没有空闲的时间来招惹试探，也没有无所事事的光阴为不良的交友开门。他盡可能将试探拒之门外，财富、享乐、清扬和责难都不能有使他苟同于一件错行。他有辨认邪恶的智慧，也有抵御邪恶的毅力。基督是生活在地球上的唯一无罪者，但他竟住在拿撒勒邪恶的居民中将近三十年之久，这一事实。对那些认为冇瑕疵的生活有赖于地点、运气或顺境的人，是有力的驳斥。试探、贫困或苦难，正是培育纯洁坚定的品德所必须的锻炼。耶稣生活在一个农民的家庭里，忠心愉快地分担家庭的负担。他原是天国的统帅，天使也乐于听从他的话。如今，他却变成了一个听命的仆人、孝顺的儿子。他学会了一门手艺，用双手在木匠铺里同药室一同工作。他穿着普通工人简朴的衣服，在小镇的街道上往来，从事卑微的工作，而没有运用他的神能来减弱他的重担或减少他的辛劳。童年和青年时期所从事的劳动，使耶稣的心智和体力得到了充分的发育。他没有浪费他的体力，而总是保持身体的健康，以便愉快地胜任每一项工作，并做得完美无瑕。他不愿有任何缺点，甚至在工具的使用上也是如此。他的手艺尽善尽美，正像他的品格一样完善。他以身作则地教导我们，勤劳是人生的本分。我们做事必须准确周到，这样的工作才是光荣的。应该训练青年人的双手，使之能以分担人生的重担。这样的操练能强健体魄，并使每一项才能都得到发展。人人都应从事一种对人对己都有助益的工作。上帝命定劳动为一种福惠，所以只有殷勤劳动的人，才能体验到真正光荣和福赐的人生。凡以愉快的心情负起一份家庭责任，为父母分忧的青少年，上帝必予以加立。这样的孩子从家庭出去，必成为社会上有用的人。在世上的一生中。耶稣是一位热诚、行切的劳动者，他期望的多，所以尝试的也多。在他开始公开传道之后，他说：趁着白日，我必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。耶稣与许多自称为他门徒的人截然不同，他从不逃避操心负责的事。正因为很多人规避这种锻炼。他们才是那么软弱无能。他们或许拥有宝贵可爱的特长，但及至遇到困难需要应付，或有逆境需要克服时，却毫无勇气，简直是无用的人。耶稣所表现的积极性和活力，以及品格上的刚毅坚强，必须藉着他所忍受的同样磨练，在我们身上培养出来。他所得到的恩典也是给我们用的。我们的救主生活在人间时，一直分担穷人的命运。他从经验中感受到他们的忧虑和艰难，所以能安慰、鼓励一切卑微的劳动者。犯正確领悟他一生的教训的人，不会认为不同的阶级应受不同的看待。也绝不会认为富人应比贤德的穷人更受尊敬。耶稣工作的时候，总是愉快而机智的。人必须有极大的忍耐和灵力，才能将圣经的教训实践在家庭生活和工作场所中，并在俗世事物的压力之下，依然专注于上帝的荣耀。这就是耶稣所能助人之处。他从不让世俗的忧虑逼得他没有时间去思考天上的事。他是常吟咏诗篇或高唱圣歌来抒发心中的喜乐。拿撒勒的居民常听见他清扬赞美感谢上帝的声音。他用诗歌与上天沟通。当他的同伴因工作的疲劳而口吐怨言时，耶稣唱出的优美歌声就使他们愉快起来。他的赞美之声能将恶天使驱逐出去，并像馨香一般，使他所在之处充满香气，把听众的心思从地上的漂流之所引进天家。耶稣是流向全世界医治之恩的泉源。在拿撒勒多年的清静日子里，从他的生活中。不断涌出同情和仁慈的恩泽，老年人、忧伤者、心负罪担者、天真烂漫嬉戏的儿童、树林中的小动物以及何重的牲畜，无不因与他同在而感到愉快。他曾用全能的命令托住万有，竟也愿屈身救助一只受伤的小鸟。在慈悲的救主看来，没什么事不值得注意，也无一项服务是他所不涉从事的。就这样，耶稣在智慧和身量成长之时，上帝和世人喜爱他的心也随之一齐增长。他能同情一切人，也赢得了一切人的同情。环绕着他的希望与勇气的气氛，使他成为每个家庭的福慧。安息日在会堂里，耶稣常应邀宣读先知的教训。于是从众人所熟悉的经句中发出新的光辉，使听众心中感奋无比。然而耶稣总是避免炫耀的。他在拿撒勒的多年中，从未显示过他的神能。他不谋求高位，也不要什么头衔。他的生活静穆俭朴。甚至连圣经也对他幼年的生活缄默不语。这一切给我们留下了重要的教训：儿童的生活越是安静朴实，越是尽量避免人为的刺激，而多与大自然融合，对儿童灵、智、体三方面的健全发展就越见裨益。耶稣是我们的榜样，许多人留意他向公众传道的事迹。却忽略了他幼年时期的教训。其实他家里的生活正是青少年的典范。耶稣屈身自卑，成为贫穷，为要教导我们如何在卑微的境遇中与上帝齐步同行。他在日常生活中追求天父的喜悦，尊敬他，荣耀他。他的工作是从把劳苦度日的平凡工匠职业显为神圣开始。他在木匠的长凳上做工，与他为众人行神迹的时候，同时为上帝做工。凡效法耶稣，在他简陋的家中所留下忠心信服之榜样的青年，都可以将天赋藉着圣灵论到耶稣的话，引申到自己身上。看啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的。以上系第七章。童年时期，全民讀筆。第八章逾越节，按犹太人的习俗，十二岁是幼年与青少年分界的年龄。希伯来男孩满了十二岁，就称为律法之子，也称为上帝的儿子。他享有领受宗教教育的特别机会，并有义务参加神圣的节期和仪礼。耶稣在童年赴耶路撒冷守逾越节。正是遵照这个风俗，约瑟和玛利亚像其他虔诚的犹太人一样，每年上耶路撒冷去守逾越节。当耶稣到达法定的年龄时，他们就带他同去。以色列人每年按例守三个大节期：逾越节、五旬节和住棚节。上帝吩咐以色列的一切男子，每逢这些节期都要到耶路撒冷来朝拜他。其中首节人数最多的是逾月节，许多散居国外的犹太人都来过节，巴勒斯坦各处的犹太人也蜂拥而来。从加利利至耶路撒冷有几天的路程，为了路上有伴，并求安全起见，旅客上结成队伍，妇女和老年人骑着牛或驴，走在险峻多石的路上。壮年和青年人则大都步行过逾越节时，正当三月底四月初，遍地鸟语花香，景色宜人。沿途有以色列历史上值得纪念的古迹。做父母的就在路上向儿女讲述古时上帝为他百姓所行的神迹。他们用诗歌和音乐来消遣旅途的劳顿。最后。耶路撒冷的城楼在望了，于是众人就同声合唱以下的胜利诗歌：耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内，愿你城中平安，愿你宫内兴旺。逾越节的礼节是从希伯来人立国之时就开始遵守的，在埃及围路的最后一夜，正在没有梦拯救迹象之时。上帝吩咐他们准备立时获得解放。他曾警戒法老，将有最后的惩罚降在埃及人身上。上帝指示希伯来人要将眷属聚集在自己家里，将被杀之羔羊的血涂在门框和门楣上，然后将羔羊的肉用火烤熟，与无酵饼和苦菜同吃。上帝说。你们吃羊膏，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃。这是耶和华的逾越节。到了半夜，埃及人的长子都被击杀。于是法老送信给以色列人说：起来，从我文中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧。从此，希伯来人就从埃及地出来，成为独立的国家了。耶和华上帝吩咐他们每年要遵守这逾越节。他说：你们的儿女问你们说，行这礼是什么意思？你们就说：这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击殺埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们国家。所以以色列民族要世世代代传颂这奇妙的拯救。逾越节之夜，接着就是七天的无教节。在这节期的第二天，以色列人要将这一年地里初熟的果子、大麦一捆献在耶和华面前。这些仪式都是预表基督的工作。以色列人从埃及得拯救，是罪人得蒙救赎的例证。这就是逾越节的真义。被杀的羔羊、无酵饼和初熟的果子都预表救主。在基督的时代，大多数人对于逾越节的遵守已经退化到徒具形式的地步了。但是对上帝的儿子来说，这节期却具有何等深远的意义哦！耶稣平生头一次看到祭司执行庄严的仪式，也看到犯祭坛上流血的牺牲。当香坛的烟云在上帝面前缭绕上升时，他和其他敬拜者一同跪下祷告。他看到逾越节、崇至中一切动人心弦的仪式，日复一日，耶稣更清楚地看出其中的意义。每个动作都好像与自己的一生有关。他心中生发出新的感想。他沉静而全神贯注。似乎在研究一个重大的问题，救主使命的奥秘正向他展开。他默想这些景象，不禁心驰神往。不知不觉，他已不在父母身边，而只想单独在一处。逾越节的颂词结束以后，他仍然在圣殿的院子里流连。及至敬拜的人离开耶路撒冷时，他就留在后面了。这一次。约瑟夫妇来赴逾越节，也是为了让耶稣和以色列的大教师们取得联络。虽然上帝话中的每一细目，耶稣都遵守了，但他却不附和拉比们所传授的仪式和惯例。他们希望引导他尊重这些有学问的人，殷勤地注意他们提出的条件。但耶稣在圣殿中受了上帝的教导之后，立刻将所领受的传给了别人。那时，在圣殿旁边有一间房子，是专供办理宗教学校用的。这是仿效古代的先知学校，这里有作导师的拉比们和他们的学生聚在一起。少年耶稣也来到这里，他坐在那些饱學之士脚前。听他们的教训，他以求知的态度向他们提问，以便引导他们注意圣经的预言和当时所发生的预指弥赛亚降临的事。耶稣表现为渴求认识上帝真理的人，他所发的问题意味着一些久已埋没的深奥真理，他们是与人类得救息息相关的。他的每一个问题。都显明这些拉比们的智慧是多么狭窄和肤浅，也给他们一个神圣的教训，并将真理放在了一个新的角度上。拉比们谈到未赛亚来到的时候，要以奇异的神迹高舉犹太国，但耶稣却提出以赛亚的预言，问他们那些指着上帝的羔羊受苦受死的经文。到底是什么意思？这些博学之士反过来问他一些问题，他的应答使他们非常惊奇。他以儿童的谦虚态度背诵圣经的话，并发挥出一番深刻的意义，是这些智慧人从未想到的。他指出的一连串真理，如能被人遵循，就会对当时的教会发动一场革新。并唤醒人们对于属灵事物的深切兴趣，及自他开始传道的时候，就能有许多人预备好接待他了。结束。以上系第八章逾月节第一部分，待续。